0: Nos han además coartado y nos han castrado la posibilidad de crear. Entonces, si uno no es empleado, no es viable y usted no puede crear porque si crea es muy difícil, porque si crea se va a quebrar, porque si crea la competencia es terrible, porque si crea nadie le va a ayudar.
1: Pero aquí nos estamos preguntando todo el tiempo, ese sentido de vivir yo creo que siempre también está muy ligado a la paz, porque... Somos seres humanos y, y, y yo pienso que la guerra, la violencia y el miedo permanente puede acabar con el sentido de vivir de cualquiera.
2: Y, y justamente por lo que dice Cata del tiempo, el tiempo que esto requiere pues para construir o reconstruir ese tejido tan dañado por la misma violencia, pues sumarle a esas lecturas, sumarle a esas historias la conversación.
1: Bienvenidos al podcast de Universo No Apto, un nuevo espacio dedicado a conversaciones humanas de forma pausada, desacelerar un poco en ese afán del mundo digital para oírnos y analizar nuevas miradas del mundo a partir de personajes que están llenos de historias por contar. Hola Tati, será un placer compartir este espacio contigo.
2: Hola, Cata. En Universo No Apto estaremos dirigiendo y conversando con los invitados, por supuesto, a quienes ya escucharon, que es Catalina Franco Restrepo, periodista y magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación, y la encuentran como arroba Catalina Franco R en Twitter. ¿Y quién les habla? Tatiana Vázquez, yo soy periodista y magíster en Administración. En Twitter me pueden encontrar como arroba Tati Vázquez R.
1: Pues sí, Tati, hoy tenemos el honor y el placer de, de que la primera invitada de nuestro podcast Universo No Apto sea la periodista y librera colombiana Claudia Morales que actualmente tiene una librería preciosa llamada Árbol de Libros en Armenia y a la que muchos de quienes amamos la literatura sentimos muy cerca pues seguimos no solamente sus recomendaciones de libros sino sus columnas y lo que expresa a través de sus redes sociales para conocer la visión de una mujer muy humana y que se ha caracterizado por ser muy inteligente y muy abierta en la expresión de sus opiniones y en cuanto a su propia vida. Claudia, bienvenida, es un verdadero placer y gracias por hacer parte de Universo No Apto.
0: Catalina y Tatiana, muchas gracias, es un placer estar con ustedes, me encanta la idea de la creación de contenidos como estos y pues para empezar quiero decirles que les agradezco por la invitación y que le deseo larga vida a Universo No Apto. Muchísimas gracias Claudia y
1: gracias a ti por tu generosidad. Bueno, empecemos a hablar eh, porque la idea de árbol de libros nació cuando te acercaste a la literatura infantil al nacer tu hija. ¿Qué fue lo más valioso que encontraste tú en la literatura infantil como para que cambiara tu vida? ¿Y cómo le cambia la vida también a un niño al que acercan desde temprano a la literatura?
0: Mira, yo te podría responder de muchas maneras, pero se me ocurre una que precisamente... Eh, es una idea fresca sobre la base de una charla que hace un ratito tuve en la librería, y es que yo creo que la literatura infantil es para todos nosotros. La literatura infantil no es solamente para los niños, como su rótulo en el género lo indica, sino que eh, descubrí con mi hija eh, y luego con la experiencia que mi hija tuvo en Espantapájaros, que es el jardín infantil de Yolanda Reyes, donde hay una bebeteca que eh, esos contenidos nos ayudan también a tramitar historias y emociones a nosotros. Eh, creo que parte del lío que tenemos los adultos es que olvidamos muy rápidamente qué es esa experiencia de ser niños y, y cómo nos podemos sorprender con el mundo y con las cosas simples, eh, que era la mirada que teníamos cuando éramos niños y que se termina contaminando ya cuando uno va creciendo. Te diría que es, eso es lo más importante que aprendí a partir de de ese contacto con los libros eh, cuando ya Isabela eh, nació, Isabela ya tiene en este momento 12 años, así que este recorrido con los libros eh, infantiles lleva exactamente ese tiempo Claro, es la magia que hace que, que
1: uno vuelva a hacerse lo que yo llamo a veces las preguntas básicas, porque uno va creciendo y se va volviendo a veces como tan tan indiferente a ciertas cosas o da por obvias las que, las que uno cree que debe aceptar en la vida, pero esa literatura de los niños vuelve a traer una magia y aquí uno se haga preguntas como inocentes para, para volver a ver la vida con otros ojos.
2: O a veces tan típidos. También nos pasa que nos da pena cuando crecemos reconocer que, que ignoramos muchas cosas o que nos queremos acercar a lo que consideramos más infantil.
1: Así es.
0: Sí, sí, yo creo eso es que sabes qué pasa. Eh, nos da hasta pena pelotear una pelota, así suene redundante, es como, como, que, como que empezamos a, a sentir como una especie de ridículo eh, por, por tener ciertos comportamientos o conversaciones eh, de cuando éramos niños y resulta que no hay nada más bonito que seguir jugando. No significa esto que vaya en vía de madurar, ni mucho menos, ni de empezar a entender la vida, ni verla con otros ojos, eh, poner otros filtros, no, pero... Pero sí siento que eh, empezamos casi que automáticamente, conscientemente, y repito por vergüenza, a, a dejar cosas tan básicas como eso, como el juego, como conversaciones sencillas, como, como declararnos además sorprendidos e inocentes frente a ciertas cosas que pasan en el mundo. Eh, y yo creo que eso es lo que rescata la literatura infantil.
2: Completamente. Claudia, alguna vez te escuché decir que aún no te considerabas una librera, pero que estabas en el proceso y aprendiendo mucho de los que leen y de los que no leen. Y esa frase me pareció no solo bonita, sino que creo que podríamos profundizarla un poco desde dos puntos de vista. Uno es, ¿por qué seguimos siendo un país o una sociedad que lee poco según los indicadores que nos muestran cada año? Si crees que hay alguna razón o es la sumatoria de muchas razones. Y el otro punto de vista es tal vez como el que más me gusta y es valorar a los que leen poco o a los que no leen y bajarle un poquito esa presión a la lectura como algo exclusivo de los intelectuales. Tal vez todos, desde esa misma inocencia de cuando éramos niños, nos podemos acercar a la lectura sin tener un peso tan grande de ser los más sabios o los más intelectuales.
0: Bueno, es una pregunta que tiene muchas... muchas eh muchos puntos desde los cuales podría responder espero que no me falle la memoria para saber cuáles fueron las dudas que planteaste lo primero es que ciertamente yo no 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 me parece atrevido decir que soy librera porque eh, yo conozco a los verdaderos libreros digamos a quienes ya llevan eh, muchos años se han dedicado su vida entera a, a, a vivir realmente del mundo de los libros y, y soy consciente de que me falta la vida entera para poder eh, compararme siquiera con alguno de ellos. Yo, digamos, estoy hablando de Álvaro Castillo, eh, que acaba de, además de sacar un libro precioso que se llama Libro Vejero con, con el Fondo de Cultura Económica. Eh, pienso en Albainés de la librería Lerner, eh, pienso en Mauricio Lleras de Prólogo, eh, en fin, o sea, yo de hecho estoy en un chat de 80 libreros eh, en el que compartimos experiencias, y ahí veo lo infinitamente chiquita que soy comparada con, con estas personas que, repito, han dedicado la vida a este ejercicio de aprender de los libros. Eh, luego viene otra duda que eh, me, me planteas y que tiene que ver con la, los bajos índices de lectura en el país. Uh -huh. Y sí, ciertamente, si nos comparamos con otros países, eh, Colombia no está en el nivel ideal, pero... Eh, creo que no es por falta de interés. La, la librería eh, Árbol de Libros que está en la ciudad de Armenia es una muestra eh, de que es primero un negocio viable y si es un negocio viable es porque la gente compra libros, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Y si la gente compra libros es porque tiene el gusto por leer o porque siente que regalar un libro es algo hermoso para otra persona. Si esa combinación de factores no existiera, las librerías no podrían sobrevivir. Creo que Colombia, eh, como país en vías de desarrollo y como seguramente otros países, no entiende la cultura en general como una prioridad dentro de las políticas públicas y pues ahí cae el tema de los libros. Sostener una librería es un, un, una tarea infinitamente solitaria frente a la cual uno no recibe ayuda de nadie, sino de las ganas que uno tiene de levantarse todos los días y de abrir la librería y trabajar por los libros. Y luego tenemos claro. muchas, pero muchas, muchas zonas del país. Yo he recorrido las zonas más deprimidas de las regiones de Colombia, y no hay libros. Hay algunas que tienen bibliotecas públicas, eh, muchas de ellas sin presupuesto, con muestras de libros limitadas, no siempre en buen estado, y otros donde simplemente no existen los libros, y mucho menos pensar que hay una librería. Entonces, creo que eso también es un factor que incide en la baja lecturabilidad, y luego también hay que tener en cuenta que muchos de los libros que llegan a Colombia son importados y los costos de importación hacen que los precios al final de la cadena que son los que tiene que pagar el público pues para sí. muchas personas sean imposibles Claro, así es así es
1: y, y tener una librería yo creo que finalmente es un sueño, quien la tiene ama la literatura y sabe que es difícil pero lo persigue yo te quería preguntar Claudia en esta sociedad de la productividad y en ciudades como Medellín que siguen siendo tan conservadoras nos inculcan desde chiquitos el estudiar algo que produzca plata. No tanto seguir los sueños, sino siempre como producir al punto de que muchas personas no se sienten tranquilas en su día a día si no están en constante movimiento. Se nos olvida muchas veces vivir y como contemplar la belleza para tener una vida más rica y más humana. La pandemia yo pienso que nos dio varias lecciones en ese sentido, mostrándonos que el afán no es la única ni la mejor forma de vivir y pues que hay que volver a observar el hogar y la naturaleza. Yo, por ejemplo, ya no vivo en Medellín, me vine a vivir al campo y tú tomaste esa decisión valiente de dejar el periodismo y a Bogotá para irte a Armenia y perseguir ese sueño de tu librería, además de rodearte mucho más de Verdi. ¿Qué ha sido, Claudia, lo mejor y lo más difícil de eso y cómo hacer para que la educación incluya más ese perseguir sueños y la contemplación sin enfocarse netamente en la productividad?
0: Mira, esa es una pregunta muy compleja porque lo vivo desde mis memorias como niña, criada en un hogar muy conservador, en el que era, eh, al menos en mi época, en el entorno familiar en el que yo estaba, impensable, no sé, eh, decidir que tal vez algo relacionado con la cultura podría ser viable para vivir. Yo quería ser bailarina, claro. eh, y pues esto, mi papá, que era militar, eh, muy conservador y con una mirada muy limitada del mundo, mi mamá era una ama de casa, pues eh, era, era una idea que, que, que simplemente no se podía discutir. Eh, a mí me tocó además un, un rol de familia en el que estaba casi impuesto que yo tenía que estudiar. Eh, eso sí, mi papá y mi mamá siempre me dijeron, tiene que estudiar una carrera, usted no se puede quedar como yo, me decía mi mamá, claro. que por casarme tan chiquita y por ser mamá tan chiquita no logré estudiar. Eh, tiene que estudiar, tiene que buscar un trabajo y un empleo eh, en un lugar donde a usted le paguen dignamente y donde aprenda y donde pueda hacer una carrera y tiene que casarse y ojalá tiene que tener hijos. Eh, esa es una fórmula que yo no puedo censurar, es decir, hay gente que lo ha logrado de esa manera y creo que ha sido legítimamente muy feliz, pero ahora yo empiezo a vivir la experiencia con mi hija que tiene 12 años, yo tengo 48, mi hija tiene 12 años y entonces empiezo a ver eh, lo que ocurre, por ejemplo, en su colegio y lo que es la enseñanza común eh, en, en, en la academia, eh, en, en las instituciones de educación en nuestro país, y eso que este es un colegio internacional con una mirada un poco más abierta, pero creo que a la educación en general se le olvida una cosa fundamental y es la formación de criterio, y dentro de la formación de criterio está poder, poder escoger eso que a mí no me dejaron escoger sin el temor de pensar que porque lo escoge de esa manera puede fracasar. Claro. Nos han de, además coartado y nos han castrado la posibilidad de crear. Entonces, si uno no es empleado, no es viable y usted no puede crear porque si crea es muy difícil, porque si crea se va a quebrar, porque si crea la competencia es terrible, porque si crea nadie le va a ayudar y pues claro. por ese camino, pues por se ese camino a morir los sueños, difícil, claro. se llenan de miedos. Se, claro. quita, se corta la
1: creatividad, es que yo, a mí Total. también me pasó algo similar, digamos cuando yo dije quiero ser periodista, escritora, y me decían, pero a ti te va bien en el colegio, ¿por qué no te vas por una administración? Hay que estudiar algo que produzca plata, y desde ahí empieza uno a sumarle miedos a cada decisión que toma en esa persecución de sueños y en ese fortalecer los talentos para la creatividad.
2: O cuando te dicen, por ejemplo, yo tuve algunos profesores que, que me hablaban de mis habilidades para la matemática, la física, la química, que cómo lo iba a desaprovechar estudiando claro. música, que era por sí. ejemplo lo que yo quería estudiar y siempre tuve personas que, pues, que de alguna manera interfirieron en ese camino, atacando los miedos, pero también como ese desaprovechar talentos sí. cuando podría haberlos utilizado justamente en lo que en lo que yo quería hacer.
1: Claro, así es.
2: Y si hablamos de pronto, cambiando la, la pregunta de Cata, no desde la productividad, sino del éxito, por ejemplo, Claudia, que puedas tener tu proyecto, como mencionabas al inicio, madrugar, luchar por los libros, por una pasión, conectarte incluso con los mismos eh, clientes, asesorarlos sobre sus lecturas, ¿eso podrías evaluarlo como éxito en tu proyecto específico?
0: Mira, eh, tengo que responderte con absoluta franqueza, cualquier proyecto que tú inicies sabiendo que allí vas a invertir tu capital, tu capital eh, material, es decir, tu dinero, tu capital emocional, tu capital eh, mental, tiene que ser exitoso, es decir, eh, está, creo, y yo se lo digo mucho a mi hija, hay que soñar porque lo único que no nos podemos permitir en la vida es que alguien nos robe los sueños hay que expresar los sueños y si uno tiene cómo, tiene que luchar por esos sueños. Pero ya luego mm, aterrizar y poner en escena los sueños requiere de una disciplina, te diría que incluso mucho mayor, a cuando yo era empleada de un medio de comunicación. Bueno, lo sigo siendo pues porque yo, yo soy empleada también del espectador, pero ya no dependo del espectador para vivir. Eh, y lo que he visto es que eh, hacer empresa que es lo que yo concebí como un sueño al principio, que luego se convirtió en una librería que se llama Árbol de Libros, es una tarea muy difícil y lograr que sea exitosa eh, requiere de unos sacrificios enormes. Es decir, eh, creo que romper un poco con, con, con esa educación tradicional de la que estábamos hablando un rato no significa para nada eh, borrar de la ecuación de la vida la disciplina, la entrega, en muchos sentidos el sacrificio para sacar adelante ciertos proyectos, en este caso para, digamos, también concretarlo una librería como Árbol de Libros. Eh, yo no puedo concebir un sueño, ponerlo en, 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 digamos, en práctica y crearlo y desarrollarlo sin pensar que voy a ser exitosa. Tengo que ser exitosa, eh, porque si no, pues, lo más, lo más lógico es que voy a quebrar. Pues aquí, y, vámonos, complémoslo. Viebro en el negocio... Eh, se pierde todo y empezar, de, y además les voy a decir una cosa, lo que, lo que nosotros como familia hemos invertido eh, en la librería es una cosa pero muy impresionante que incluso al día de hoy no hemos todavía podido recuperar, hablo de la parte económica porque de nuevo desde el Estado y desde los bancos la ayuda es nula, entonces sí, creo que sí, creo que todas las fórmulas tienen que ir acompañadas de éxito porque, y uno tiene que meterse en la mente que el propósito es ser exitoso. De otra manera, no, yo no podría entender para qué lucha uno por un sueño de esos. Claro,
1: y así también eh, se, se hay, hay un impulso grande para poner todo de, de la parte la de uno es. y sacar los mayores talentos. En esos sueños, Claudia, y por ejemplo en el sueño de escribir, que tú hoy eh, pues eres eh, librera en tu librería, pero pues también sigues escribiendo en El Espectador y en tus redes... Muchos periodistas y muchos escritores hablan sobre cómo no se puede tener pudor a la hora de escribir. ¿Qué papel juega el pudor cuando escribes tú? Después de años de ejercer el periodismo de distintas formas, ¿te sigues guardando cosas que algo por dentro le dice a uno que, que pare ahí o te expresas con total libertad?
0: No, yo siempre le pongo filtros a, a muchas ideas y sobre todo al tono de algunas ideas. Eh, y sobre todo cuando las ideas o el tono de las ideas pueden resultar eh, agresivos o eh, en vez de construir, eh, pueden destruir, mm, o, o cuando puede ser, qué sé yo, eh, algo que realmente no está eh, significando un aporte para la sociedad eh, y no significa no tratar los temas. Yo creo que casi todos los temas los trato, Um, pero digamos aquí tengo como digo yo al, al editor más eh, implacable que es mi esposo <risa> eh, y él siempre me dice piensa si lo que estás diciendo eh, vale la pena decirlo así o uh -huh. simplemente si vale la pena decirlo qué estás logrando con esto o eh, ojo con esto que estás siendo muy rabiosa y, y no te está aportando nada y eso, eso, eso no responde digamos a, a tu naturaleza o eh, ojo con esto que vas a pensar escribir porque no lo estás sustentando en no sé en una cifra o en una fuente confiable o qué sé yo. Entonces eh, pienso casi siempre con responsabilidad eh, en, en las cosas, sobre todo en la columna del espectador, porque pues la, en, la red, en las redes sociales también intento no no ser agresiva, si soy muy crítica y muy ácida eh, a veces, um, pero nadie puede decir que he sido eh, ofensiva, grosera, burletera, eh, o que he inventado, que he mentido, que he manipulado, eh, pues porque no. Esa raya sí tengo muy claro que no la no la quiero cruzar. Habrá gente que le caigo gorda porque digo las cosas de una cierta manera. Eh, habrá personas que preferirían que no, no sé, no le diera, por ejemplo, tan duro al presidente Duque o a la canciller eh, Marta Lucia Ramírez. No sé. Pero, pero pero, esas personas nunca podrían decir que yo, que yo eh, uso las groserías o uso las mentiras o manipulo eh, cuando hago una crítica eh, contra ellos. Así que eh, sí, sí pienso mucho en cómo, en cómo digo las cosas y repito mucho en el tono, porque el, el tono a veces distorsiona las ideas y pues ahí pierde uno todo. Así y es, cuando persona, se dirige a, a
1: audiencias tan grandes como la que tienes, por ejemplo, tú en Twitter o, la, o las personas que leen tu columna en El Espectador, pues siempre habrá todo tipo de opiniones y de reacciones y hoy vivimos en un mundo tan rápido y tan reactivo con las redes sociales que, que es lo que dices, es no, no faltar nunca al respeto, pero a veces sí pensar un poco más antes de, de, de expresar algo, pensar si vale la pena para no alimentar ese, ese mundo de respuestas permanentes, rápidas, en las que muchas personas no piensan.
0: Claro, ahora, eh, vale la pena también decir que no escribo ni pienso para darle gusto a nadie, ¿sí? Claro. Eh, intentar ser respetuosa con el lenguaje y con las ideas no significa que esté eh, planteando ideas para, para caerle bien a todo el mundo. Yo tengo perfectamente <risas> claro que tomar unas posiciones eh, generalmente radicales frente a algunos temas... Eh, siempre van a, a, a levantar o suspicacias o malestares o rabias de ciertos públicos y realmente no me importa, es decir, eh, no, digamos, mi rol no es ese, mi rol no es, no es estar pensando o escribiendo para ver si a todo el mundo le parezco que soy fantástica, no, 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 no me importa, pero sí me importa que la gente pueda decir, esta es una periodista mentirosa, porque ahí, claro. sí, ahí sí me parece que no, eso sí no. Sí, se pierde por, completa, por completo la figura del
2: periodismo y se desdibuja ese, ese referente, además. Claudia, si hablamos de esa, de esa actualidad, o sea, ya mencionamos redes sociales, la columna en, en el espectador, estás viviendo un proyecto distinto, de alguna manera alejado de la capital y de lo que implica el día a día de los medios en los que trabajaste por tantos años, pero sigues teniendo una opinión y nos gustaría saber. ¿Cómo ves el panorama de Colombia? ¿Cómo ves la situación por la que estamos atravesando? ¿Alguna opinión sobre lo que estamos viviendo con nuestro
0: gobierno actual? Mira, mmm, yo me debato entre dos emociones permanentemente y trato siempre de que una de ellas sea la que gane la batalla porque si no, no tendría sentido vivir. Eh, una es no perder la esperanza en, en los seres humanos, no perder la esperanza en las personas, eh, eh, no, no a mi alrededor, porque yo tengo toda la esperanza, la fe y el amor puesto en mi esposo, en mi hija, eh, en mis amigos más cercanos, en las personas con las que trabajo en la librería, en los que trabajo, en los que trabajo en otros entornos culturales, en la gente del espectador. Pero hablo más allá de eso, digamos. Eh, intento siempre fijar la mirada en la gente que intenta siempre hacer las cosas bien en las personas bondadosas, en las personas eh, que están de verdad trabajando por transformar pequeños universos que son muchas y son innumerables los ejemplos. Esa es una emoción que trato de, de, de que sea la que prime en mi vida esencialmente, pero viene el diablo siempre y se, y se posa sobre el hombro izquierdo y empieza a darle puñetazos a esa emoción y dice, mire, no, 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 esto no es viable porque este es un país en el que no podemos perder de vista que eh, nos mata la violencia todos los días, eh, es, bueno, no, no podemos olvidar todo lo que significa eh, la deshonra frente a los derechos que por constitución tenemos eh, que recibir y que honrar a todos los ciudadanos y si eso no ocurre, estamos en manos de un gobierno de derecha que se va a perpetuar seguramente en el poder y que ya sabemos qué es lo que ha logrado, eh, tenemos una niñez en muchos sentidos y en muchas regiones empobrecidas, sin posibilidades de educarse, sin acceso a la tecnología, sin mayores perspectivas de vida. Eh, unas personas ancianas que eh, viven en condiciones deplorables. Eh, tenemos eh, los ecosistemas destruidos. Eh, entonces, claro, cuando, si yo decido fijar la mirada allá en ese otro lado donde el diablo del, del hombro izquierdo me empieza a golpear, pues también tengo que pensar, bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de vivir? Y, y no puedo perder el sentido de vivir. Es decir, hay un gobierno eh, que me parece que es horrible, eh, realmente ningún gobierno me ha parecido eh, eh, especialmente bueno, el hecho de, digamos, de haber apoyado los, el proceso de paz con Santos, nunca me pareció... Y nunca haría que yo dijera que el presidente Santos fue el mejor presidente de Colombia. Me parece que también fue un muy mal, muy mal presidente para Colombia. Creo que Colombia está en mora de tener un presidente que sea capaz de, de honrar su figura y que sea capaz de gobernar para todos los ciudadanos y no para un grupo político y de ciudadanos que son como borregos. Eh, pero mientras todo eso ocurre, repito, intento siempre fijar la mirada en la esperanza y la esperanza me la dan las personas, y la esperanza me la da la librería, y la esperanza me la da mi rol de ser mamá, y de pensar que en ese rol de criar una niña, con principios y con respeto por la diferencia y por los demás, estoy contribuyendo también de otra manera a la sociedad. Eh, así que esa sería como la mirada más resumida posible que tengo de, la, de, lo, de lo que estamos viviendo.
1: Es que esa palabra esperanza, Claudia, es tan importante, y me gusta mucho que, que traes como ese concepto de, del sentido de vivir, porque pues hay, hay, hay cosas que en muchos lugares del mundo se dan por hecho, pero aquí nos estamos preguntando todo el tiempo ese sentido de vivir. Yo creo que siempre también está muy ligado a la paz porque somos seres humanos y, y, y yo pienso que la guerra, la violencia y el miedo permanente puede acabar con el sentido de vivir de cualquiera. ¿Cuál crees tú que es el mayor reto hoy eh, para la paz en Colombia? ¿Cómo podemos hacer para superar el odio y que podamos mirar el presente y el futuro con más compasión y también aprendiendo de las experiencias internacionales que aunque son particulares y distintas pues tienen que enseñarnos mucho y hay mucha gente que, que no ha querido como tener eso como un ejemplo válido para, para seguir adelante aquí
0: Ay, qué pregunta tan difícil porque es, es tiene tantas formas de responderse, es tan amplia la literatura, por ejemplo, eh, de ficción y de no ficción sobre los conflictos en nuestro país y en el mundo, que yo empezaría por decir que una primera tarea es leer. Una primera tarea es leer y conocer nuestra historia y conocer la historia del mundo eh, para saber cuál ha sido el resultado de las guerras y sobre todo de las guerras que se prolongan en el tiempo cuando ya además han perdido todos los ideales y simplemente son guerras corruptas guerras corruptas no solamente por los actores que las sostienen, sino porque buena parte de la sociedad contribuye con toda esa perversidad y corrupción que perpetúa esas guerras. Entonces, yo diría uno leer, eh, pero eh, también creo que es importante empezar a reconocer el dolor de las víctimas, pero de las víctimas de todos los victimarios, porque es la única manera de ser capaces de ponernos en los zapatos de los otros, de entender la complejidad del perdón y también de entender la complejidad de la reparación. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer para RCN Radio hasta diciembre, este diciembre que terminó eh, unos programas con la Comisión de la Verdad en, la, en los que entrevistamos a víctimas. Y cuando uno empieza a oír las víctimas, las víctimas de todo, las víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, del Estado, hombres, mujeres, campesinos, indígenas, de las negritudes, uniformados, en fin. Eh, entiende que eh, esos son relatos que todavía están muy escondidos, muy escondidos sobre todo para las personas que creen que armar a la sociedad es la salida, eh, que prolongar la guerra es la salida que pisotear los procesos de paz es la salida, que criticar los procesos imperfectos es la salida sin proponer eh, eh, otras alternativas. Creo que las víctimas tienen todo por enseñarnos y este país no ha sido capaz de oírlas. Um, así que yo diría esas dos cosas, o sea, se me ocurren mil millones de respuestas más, pero diría no, que pero eh, en ese camino, eh, para responder esa pregunta, esas dos leernos, leer nuestra historia, leer la historia de los otros y, y reparar, reparar mucho más, mucho más en, en las cosas que tienen por contarnos las víctimas desde ahí, desde donde digo, además, además es que las víctimas le dan a uno una cachetada en la cara de frente cuando, cuando uno les oye las historias y cuando uno entiende el dolor que han atravesado y, y que a pesar de eso quieren un país distinto, no, ya no piensan en la venganza logran perdonar unos más, otros menos, pero, pero esa, esa facultad de resiliencia que uno encuentra allí eh, y, y de una mirada al final bondadosa después de toda la porquería que les ha tocado vivir, mucha, mm -hmm. y uno ve otros personajes desde los escritorios llamando a más guerra, llamando a más guerra, llamando a más guerra, uno, yo, pues a mí me parece que eso es incomprensible. Y creo que solamente si la sociedad repara en las víctimas, eh, puede empezar a entender que el camino no puede seguir siendo la guerra. Es que ¿Qué? uno no, no
1: puede entender que se vuelva a pensar en la guerra con tantos años de violencia, yo decía hace poco en, en una columna precisamente de No Apto mencionaba el ejemplo de Sarajevo, una guerra tan sangrienta y tan reciente hace solamente 25 años y yo hablaba con una, un historiador de la guerra ya que me decía es muy reciente, es muy doloroso es muy difícil todavía uno pensar ¿eh? como en dejar atrás, en olvidar en perdonar del todo, pero lo que tenemos claro todos, todos aquí, es que la violencia nunca más, nunca va a ser la respuesta. Entonces no entiende uno que tenemos nosotros aquí para cerrarnos de semejante forma a la violencia, es muy doloroso.
0: Es horrible y una cosa que me faltó decir es la memoria. Cuando un país persiste, no un país, porque eso es injusto, cuando un grupo social dentro, de lo, dentro del cual están... Eh, los grupos económicos, ciertos grupos políticos, eh, los milita algunos militares, algunos miembros de la policía, algunos periodistas persisten en la idea de manipular o borrar la memoria, allí estamos perdiendo el inicio del camino que tendríamos que recorrer. Y eso es algo que el otro pedazo de país que sí quiere ver la memoria, reconocerla, entenderla, estudiarla, padecerla, sufrirla, para no repetirla, no deberíamos permitirlo. O sea, no deberíamos permitir que ese grupo social que se empeña en borrar la memoria lo logre. Ahí tenemos una tarea muy importante. Si nosotros no logramos sentar una posición activa para que no manipulen y no borren la memoria del país, eh, estamos entregando eh, en bandeja de plata la perpetuidad de la guerra, o sea, y de los abusos y de la injusticia, de la impunidad.
2: Y yo le sumaría lo que ustedes mencionan y, y justamente por lo que dice Cata del tiempo, el tiempo que esto requiere, pues, para construir o reconstruir ese tejido tan dañado por la misma violencia pues sumarle a esas lecturas, sumarle a esas historias la conversación, no para intentar convencer al otro de puntos de vista diferentes, sino simplemente para escucharnos y tratar de entendernos, y creo que en el país eso tampoco se está dando, y quisiéramos pasar la página inmediatamente cuando tal vez necesitamos leer y releer lo que nos ha pasado para conversarlo y para, para comprenderlo mejor.
0: Mm. Por eso decía que es tan importante la lectura, bueno, la lectura no, fíjate lo que logran, bueno, no, no, digo, además de la lectura, fíjate lo que logra el arte, lo que logra la pintura, Las lo que logra el teatro, lo que logra la música, eh, pero pues estamos hablando de cosas relacionadas con la cultura eh, que tampoco tienen prioridad en la política pública, cuando ustedes me hablaban de la, los bajos índices de lectura yo les hablaba de esto, pues es que esto mismo le ocurre a las otras expresiones del arte y de la cultura, eh, y empieza por algo muy sencillo, yo, yo, les, yo los llamo a ustedes a todos, a ustedes dos también a una reflexión, y es cuando por ejemplo hay ferias del libro, fiesta del libro tan divina como la de Medellín, eh, obras de teatro como Labio de Liebre, o conciertos de, de personajes graciosos, revolucionarios como Edson Belandia, eh, Ustedes cuando ven a las figuras políticas relevantes haciendo parte de eso, yendo a las charlas de los autores, eh, eh, preguntándose eh, cosas sobre las exposiciones de fotografía de Chucho Abad, eh, no existen, no están presentes. Los políticos del Congreso no van a eso, los alcaldes, los gobernadores, menos los, menos los presidentes, los ministros, no van, no van. Y por ahí empieza a borrarse la historia y empiezan a borrarse los relatos. Porque todo lo que descubre, lo que levanta el tapete y la mugre que hay debajo del tapete, no les parece chévere. Ese tapete es. se tiene que dejar puesto para, lo, para que la, la sociedad que está allí, toda esa porquería que está allí, mejor se quede tapada. Y lo que hace la cultura y lo que hace el arte, finalmente, es no ser complaciente con el poder y con la porquería que, que, que rodea al poder. Y por eso al poder no le gusta. Y cuando la cultura y el arte se van en contravía de eso pues, que, ¿cuál es la primera tentación? Callarlo, no darle visibilidad y no participar.
1: Claro, claro, claro. Claudia, en esto cambio el tema y, y esta es una pregunta que, por ejemplo, para mí siempre es muy difícil, yo soy muy mala para escoger, pero a ti tengo que hacértela y es, pues, porque hay muchísimos libros maravillosos, pero ¿nos puedes hablar de uno o dos que tú sientas que te han cambiado la mirada en algún sentido?
0: Ay,
2: Juelita esa pregunta es horrible no es no, la más difícil no, no, por favor, no,
0: no, es que no,
1: yo, yo jamás sí. te preguntaría como por el mejor libro o no, pero algún libro que quisieras mencionar que de pronto te ha cambiado la mirada en algo, en, en algún aspecto específico que, que, que siempre lo tengas como presente
0: bueno mmm... Hay un libro eh, que se me quedó muy pegado eh, en la vida, que recuerdo mucho, que además es muy difícil de encontrar aquí en Colombia, que se llama Diz su nombre, que es de Francisco Goldman, un escritor mexicano. Y eh, es el relato que él hace de, de su vida amorosa, de cómo conoció a Aura, eh, la mujer de su vida, una mujer mucho más joven que él, y que luego muere en un accidente absolutamente absurdo, eh, y todo lo que, lo que ocurre eh, después de esto, las culpas que le echan a él, y cómo, y cómo pues, finalmente intenta reconstruir la vida desde allí. Y, y me marcó mucho porque a mí me marcan en general los libros que tienen que ver con la muerte, porque mi vida ha estado marcada persistentemente y lamentablemente por la muerte, eh, y creo que el relato que hace Francisco en ese libro es de una honestidad, pero también en ciertos casos de una crueldad eh, um, y también de un amoroso al mismo tiempo que, que a mí me conmovieron, me, me hizo llorar mucho ese libro. Eh, y luego, eh, ay, no, esto es muy difícil porque se me vienen a la cabeza tantas cosas, <risa> parece, ahí sí como la loca de la casa, la mente se vuelve como loca. <risas> intentando pensar pero, tan, pero te diría que eh, Borges ha sido un personaje bueno, y aquí tengo al frente a Julio Cortázar que me hace ojitos y Julio bueno, mm. no sé qué decir eh, te, te diría que los cuentos de Borges y Julio Cortázar han sido dos personajes memorables en, en mi vida eh, desde, desde todas las formas de, de tratar de entender la literatura eh, de amarla y de repetirla porque yo no me canso de repetirla y además cuento una pequeña anécdota muy rápidamente, mi hija ayer, el domingo me dijo mamá necesito que por favor me ayudes porque tengo una tarea de español y es de un escritor que yo no conozco pero que seguro de pronto tú sí conoces, ¿quién es mi amor? Julio Cortázar Ay, hermosa. A mí se me salieron los ojos y mi esposo me miró y le dijo a mi hija, le dijo, no, pues o sea,
1: preguntando eso.
0: Pero entonces lo charro esto. Ella tenía que simplemente pues poner lo básico, unas cinco preguntas, pues, nacionalidad, sus obras más importantes, por qué fue un escritor notable, si había ganado premios o no, como cosas de estilo. ¿Sí? Y entonces yo agarré todos los libros de la biblioteca de la casa, los de fotos, los de cuentos, las novelas, no sé qué, o sea, agarré esa mesa y le tiré un montón de libros. Aquí te los tengo todos. Y entonces dije, mira, mi amor, si quieres leer un cuento divino de Julio Cortázar, mira, está este, mira las fotos con los gatos, mira los no sé de qué. Y mi hija se volvió. y me y dice, mamá". A Cortázar. No. Y entonces, mi mamá, yo no alcanzo a leer todo eso, o sea o sea, solamente te estoy pre preguntando cosas supremamente puntuales, y entonces nada, pues la anécdota la traigo porque precisamente eh, ahora que recuerdo la anécdota con mi hija, entiendo que sí, que ese, desde muy pequeñita eh, ha sido un escritor que me ha acompañado siempre.
2: Yo te quiero también hacer una última pregunta, <tose> que no sea tan difícil como la de Cata, pero sé que esto genera cualquier cantidad de controversias sobre todo en las redes sociales y tiene que ver con el lenguaje inclusivo justamente comencé el último libro de Alex Grigelmo sobre la propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo y él ahí plantea una pregunta y es la que te quiero trasladar ¿es eficaz actuar sobre el lenguaje para combatir el machismo? Uh,
0: um, mira, te lo voy a responder de la siguiente manera eh, yo hace poco escribí un hilo en redes sociales sobre el feminismo, eh, a propósito de una, de una entrevista eh, que salió muy mal, tanto por quien la convocó, que fue Gustavo Bolívar, como por la forma como se desarrolló, con sí. dos mujeres, eh, eh, que una de ellas, pues, perdió el control, y no la voy a juzgar por haber perdido el control, porque además conozco su historia y puedo entender por qué una persona como ella pierde el control. Pero más allá de eso, el tema sobre el feminismo, allí quedó expuesto de las maneras absolutamente incorrectas. Y repito, y esto tiene mucho que ver con el personaje que convoca esa conversación. Eh, empecé a hacerme preguntas sobre eso, y... Cada vez que yo me hago preguntas relacionadas con el feminismo, como esta que tú me estás haciendo a mí, a la conclusión a la que puedo llegar es que yo no puedo tener respuestas concluyentes, porque creo que el feminismo es algo que yo, al menos yo, estoy aprendiendo sobre la marcha todo el tiempo. Creo que yo soy feminista, creo que todos deberíamos ser feministas, hombres y mujeres, y yo educo a mi hija desde que tengo uso de razón eh, como feminista. Y eh, eh, en esta casa con su papá, es decir, con mi esposo, se habla de la igualdad en todos los sentidos con ella y se le enseña a hablar con criterios sobre la igualdad y sobre el respeto por los demás, incluidas las mujeres. El lenguaje me parece que no es un tema menor, pero creo que es un tema sobre el que todavía hay que hacer debates más sensatos, más abiertos y menos agresivos. Creo que hay unas Uy. corrientes del feminismo que no aceptan discusiones que no aceptan dudas, y me parece que ahí es donde caemos en, en la estigmatización o en la burla de quienes no han terminado de entender la lucha del feminismo o de quienes simplemente la quieren sacar de cualquier discusión. Eh, yo pensaría eso, y esa sería mi respuesta. Primero, que siempre estoy aprendiendo. Segundo, que ese es un tema muy delicado sobre el que tiene que haber mayor debate. Eh, y tercero, aprovecho para recomendarles la lectura de un libro que se llama ¿Será que soy feminista? de Alma Guillermo Prieto. Que, que es eh, como, como el, el libro que más luces me ha dado y me las ha dado por una razón, y es que me provoca más preguntas.
2: Uh -huh. Ella y es, es maravillosa, ¿no? el feminismo, que también es un libro muy breve pero muy profundo. Uh -huh. Así es. Pues maravilloso ese
1: mensaje, Claudia. Y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta sencilla, un poquito más filosófica, pero partiendo también de que uno de los mensajes más bonitos que me deja a mí personalmente esta conversación es ese, eso que nos dices de enfocarse en la esperanza a pesar de otras cosas que estén pasando y de siempre seguir buscando ese sentido de la vida y los sueños. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿dónde y cómo te has sentido más cerca de la felicidad?
0: En mi casa. Qué bonito, es mm. una fortuna. Sí, yo puedo decir que es una fortuna porque eh, este lugar desde donde yo les estoy hablando es un lugar que hemos construido con mi esposo con mucho esfuerzo, eh, al que llegamos cuando apenas estaban los cimientos donde no había ni siquiera pasto. Eh, y hoy eh, miramos, miramos lo que hemos logrado eh, y, y creo que no lo hemos podido hacer mejor este es un lugar que está lleno de amor que está lleno de verde eh, se restituyó todo el ecosistema eh, y, y lo que tenemos no es no es de millonarios en el sentido del dinero pero es de millonarios desde la experiencia y desde el placer que nos provoca eh, nos sentimos millonarios por eso mm. Y también es mi casa, mi lugar favorito y mi lugar de la esperanza, porque eh, estoy con un hombre que es extraordinariamente bueno, porque tengo una hija que me reta todos los días, en todos los sentidos de la vida, y que me genera los mayores placeres en este rol de ser mamá. Y porque además esta casa tiene una extensión grande de árbol de libros. Aquí está la bodega de árbol de libros. Aquí están todos los libros que están en la librería. Entonces, nado entre libros aquí. Con tesoro. Eh, entonces, pues, eh, eh, no, no tengo que necesariamente salir a la librería para trabajar en, en el mundo que yo amo. Desde la casa me conecto con ustedes, que también significa para mí un placer. En mi casa están mis gatos. Eh, así que este es mi lugar seguro y es mi lugar de la esperanza maravilloso no creo y vale que podríamos... la pena
2: decir que desde Armenia Árbol de Libros puede enviar material a cualquier lugar del país y Claudia como librera o en su proceso espectacular de formación como librera también hace asesorías y acompañamiento y creo que
0: es, es importante mencionarlo aquí antes de despedirnos ay tan divina sí sí nosotros hacemos pues la atención presencial en el local obviamente estamos en el portal del Quindío en la ciudad de Armenia. Eh, tenemos la fortuna de que todos los días vendemos libros, todos los días llega gente a la librería y eso pues es extraordinario. Y también esto ya pues fue una idea de pandemia, eh, después de, de, del encierro obligatorio que nos, nos tuvo con la librería cerrada dos meses y medio, no podíamos acercarnos al centro comercial, eh, se me ocurrió que una manera de empezar a conectar con las necesidades, los duelos, las tristezas y los miedos de la gente era conectándome con asesorías virtuales. Bueno, primero pues porque la gente al principio no podía ir a la librería y luego porque entendía que el retorno iba a ser lento y mucha gente así ah, si pudiera hacerlo no lo querría hacer. Eh, así que eso abrió un camino de contacto que ha sido placentero, ha sido de las cosas más hermosas que me ha pasado en este ejercicio con la librería porque he hecho amistades, esto es muy curioso decirlo, con personas que no he visto en persona aún, eh, por las que me preocupo, con las que hemos llorado, con las que nos hemos reído, eh, personas que además de comprar libros y de tener ese interés común con la literatura, hemos empezado a compartir cosas, eh, otras que simplemente han querido conectarse porque, porque tienen un duelo, porque no saben qué hacer con eso, porque quieren leer algo sobre el tema, eh, se volvió casi que un consultorio psicológico, además de las recomendaciones literarias, y eso me ha generado mucho placer. Así que sí, también, pues alargué la respuesta, pero, pero no quería dejar de decir que ha sido un, una actividad que de verdad me hace profunda e infinitamente feliz. Qué bonito que se, se logra con árbol de libros
1: porque es que en la literatura realmente es donde encontramos esa esa humanidad, todo eso que tenemos en común y pues maravilloso cerrar esta conversación así Claudia, Tati, pues yo sabía, era una conversación maravillosa, garantizada, un inicio muy bonito y muy humano para este podcast de Universo No Apto, para seguir teniendo conversaciones y abriendo la mente a miradas distintas y humanas que nos permitan construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias por hacer parte de Universo No Apto y aceptar nuestra invitación a conversar. Si todavía no siguen a Claudia en Twitter, que no creo que no la sigan, <risa> pero la pueden seguir en arroba morales m así como seguir a Noapto en Twitter en arroba y en Instagram en arroba noapto co. Muchísimas gracias Claudia, Tati, y nos oímos muy pronto en el segundo episodio
0: de Universo Noapto. Muchas gracias a ustedes dos. Ha sido un verdadero placer oírlas, responder sus preguntas, conectarme con el público que espero que sea muy grande y como les decía al principio, que dure mucho este proyecto de Universo Noapto. Muchísimas gracias.